0: Die neuesten Lifestyle-Highlights aus deiner Lieblingsstadt. Arbeitswirktauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München Meshup, dem akustischen Magazin-Best-Off. Euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps, besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und den inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Los geht's! Ja, hallo und welcome back to Mashup number 20. Liebe Julia, heute alles unter dem Namen Edition Triple S. Erzähl mal, was wir uns darunter vorzustellen haben.
1: Ja, also Triple S, ne, dreimal S, wir hatten das ja schon mal irgendwann vor... Ewigkeiten. Äh, fanden die Leute gut, machen wir noch mal Heute alle Geheimtipps mit S. Wir haben unter anderem einen Shop, der besondere Fußmode und besondere Street Food vereint. Wir haben einen Ort, an dem Fans der gepflegten Fankultur nicht nur jetzt zur mehr oder weniger entfallenen Stadionsaison einen Heimathafen finden. Und wir haben eine Restaurantkette. Restaurantkette hört sich immer so fies an, weil so unpersönlich ist es in dem Fall aber nicht. Diese Restaurantkette bietet uns japanische Klassiker mit ganz neuem Twist an. Womit möchtest du anfangen?
0: Ja, ähm, fangen wir doch gleich mal mit einer Frage meinerseits an, denn jetzt wo ich weiß, dass es da um Fußmode und besondere Formen von Street Food geht, bin ich mir bei unserem ersten Namen gar nicht mehr sicher, ob es äh, Soul Food heißt oder Sole Food.
1: Ja, es heißt tatsächlich Soul Food und ich finde schon, der Name ist schon ziemlich originell. Ähm, weil es wird so, also Soul wie die Sohle eben, genau, und Food halt nicht wie... Also man könnte sagen Food sozusagen, aber es ist Food, weil es verbindet halt eben Essen und Sohlen. Also coole Sohlen, cooles Essen. Äh, um das Ganze mal zusammenzufassen, äh, äh, seit Mitte Mai gibt es eben in der Reichenbachstraße neun ziemlich fancy Schuhladen, der eben Soulfood heißt. Und bei Soulfood stehen äh, orangene Tische mit Besteck und Tabasco vor der Tür. Da hat sich aber keiner vertan, weil Schuhladen, was machen Tische davor und Tabasco, soll ich die... Äh Würzen meine neuen Sneaker keinen Plan? Ah, nee, hat eben sich keiner vertan, denn bei Soulfood gibt es halt beides. Schicke und exklusive, sehr exklusive Schuhe, aber eben gleichzeitig auch echt leckeres und sehr unkompliziertes Streetfood auf einer ganz besonderen Weise. Kommen wir gleich dazu. Das Team, das das macht, das sind der Philipp und der Ala äh, federführend. Das sind zwei Freunde, die verkaufen vegetarische, arabische Burritos und gleichzeitig limitierte Sondermodelle aus der Sneakerwelt. Eine Symbiose, die extrem gut harmonisiert, haben wir bei unserem Besuch neulich feststellen dürfen. Nur mit dem Humus sollte man aufpassen, da sollte man nicht kleckern, weil der ein oder andere Schuh, den die beiden da am Start haben, ist ganz schön teuer.
0: Ja, da stelle ich mir tatsächlich noch so ein bisschen die Frage, wie da wohl die, die Atmosphäre vor Ort ist. Also ich sag mal, so die Sneaker-Community ist ja eher so Street-Fashion, das sind ja eher so die, die vornehmen modernen hipsters mhm. die jetzt nicht zwangsläufig irgendwie maximilianstraßen Straßen-Posch-mäßig unterwegs sind. Wo, wo, wo sind wir denn jetzt? Sind wir mega vornehm? Sind wir mega edel? Sind wir, sind wir Street oder sind wir irgendwo modern in der Mitte?
1: Ja, also absolut in der Mitte. Also der äh, der Philipp ist halt ein ist halt ein echter Pro, und ein echter Experte, was so die Sneakerwelt angeht, ähm, aber der lässt das irgendwie nicht raushängen oder so, also da kannst du schon, egal ob du dich auskennst oder nicht, ganz easy reingurken und ähm, wirst da irgendwie ganz normal angenommen, sage ich jetzt mal und ähm, der alade der ist im Bereich Küche äh, zuständig und es sind beide super äh, nette und coole Jungs, die äh, mega entspannt sind und das Ganze ist so in der... Ähm, da in der, in der Nachbarschaft äh, schon echt gut angenommen. Das heißt, da kommen auch immer irgendwie die Nachbarn vorbei aus den von den anderen Shops und es äh, ist alles so echt gemütlich. So, ein, so eine nette Community-Atmosphäre ähm, ist da.
0: Da hast du mir doch bestimmt wieder einen Rotor mitgebracht, oder?
1: Ja, genau. Äh, nämlich als erstes hören wir jetzt mal den Philipp und ähm, ja, der fasst es eigentlich ganz gut auf den Punkt.
0: Aber uns macht einfach aus, wir haben geiles Essen und die gefragteste Sneaker in der Stadt. Ähm Preislich sind wir auch, was die Sneaker betrifft, sehr fair ähm, bei den meisten Modellen. Es gibt natürlich ein paar Modelle, die ich momentan nicht verkaufen will. Die sind dann für den Preis drinnen, ähm, weil ich sie nicht wegkriegen will. Weil ich weiß, die sind in zwei, drei Jahren, sind die dann zum Beispiel über 10.000 wert oder so. Das ja, easy, ne? Ja, klar, 10.000 für die Turnschuhe. <lacht> also Deichmann-mäßig geht da jetzt nichts, oder?
1: <lacht> nee, ich glaube, die Deichmann-Dudes bleiben zu Hause. Die kommen nicht vorbei. <lacht> Alter
0: Schäche ey. 10.000 Peitschen für einen Turnschuh. Ja, ja okay.
1: aber am Ende ist es wirklich das. Also es ist quasi die neue Art der Wertanlage. Ähm, die äh, kompletten, also komplett das, das Sortiment sind halt alles Sondermodelle oder Limited Editions, ähm, die äh, da angeboten werden. Ähm, der Gründer eben, der Philipp, ist halt einfach quasi Sneaker Broker, kann man fast schon sagen. Der sammelt und handelt schon viele Jahre mit den Lieblingsstücken und hat sich damit auch schon echt vor dem Laden, also Soul Food ist sein erster Laden, aber schon davor hat er sich echt einen Namen gemacht in München mit eben genau diesem Businessmodell. Modell. In Deutschland gibt es das so noch nicht. Also diese Kombination aus Schuhladen und Street Food lokal. Deswegen war das auch relativ schwierig, das Ganze erstmal an den Start zu bringen. Das war mein E-Mail-Eingang. Die lassen mich auch nicht in Ruhe, wenn wir im Studio sitzen. Genau, also der, hat uns, der Philipp hat uns erzählt, dass äh, das mit KVR und äh, das Ganze erstmal zu erklären, was sie da vorhaben, äh, die ganzen Richtlinien, äh, weil sie natürlich äh, auch aus mehreren Sachen rausfallen, aber trotzdem irgendwie natürlich reinpassen müssen, um, um die ganzen Richtlinien zu erfüllen. Das war tatsächlich nicht so einfach. Deswegen sind sie umso stolzer, umso mehr stolz, stolzer sagt man ja genau, ähm, dass sie das Ganze jetzt an den Start gebracht haben. Und, ähm, genau. und klar war eben für den Philipp von Anfang an, das Essen, das muss vegetarisch sein, ähm, weil er den Leuten eben auch was näher bringen möchte.
0: Ich habe hier ein Publikum, was jetzt nicht so ökologisch ist oder so ein bisschen bio, sondern ich kann halt einfach auch den jungen Leuten, die sich voll so auf Sneaker ähm, fixieren, cool ist, so nach außen wirken, ähm, einfach zeigen, hey, es schmeckt auch geil ohne Fleisch und ich quatsch mit denen auch ein bisschen drüber und da bewegt sich schon echt ein bisschen viel, die sagen echt, aha, so ist es, ja, die leben nicht auf der großen Wiese, so sage ich, nee, hier, schau dir mal das Bild an.
1: Ja, schau dir mal das Bild an, totes Schwein. Ja,
0: das muss dir bei TikTok bisher äh, irgendwie verborgen geblieben sein, lieber kleiner <lacht> Ludgar, <lacht> ähm, ja, äh, ist er selbst Vegetarier, Veganer, weißt genau, du? Genau, ja. Okay. ja.
1: Genau, nimmt aber einfach also den Laden auch als Plattform oder möchte den als Plattform nehmen, um eben ähm, ja, auf, aufzuklären an gewissen Punkten vielleicht sogar eine Zielgruppe, die sich eigentlich damit eben nicht beschäftigt. Ähm, das Coole. Ähm, der Plan ist oder die Vision ist, alles das, was ähm, bei Soulfood äh, man irgendwann als Essen kaufen kann, ähm, dass es bald auch alles komplett vegan ist. Momentan ist es vegetarisch, aber ähm, wenn man den Käse- und die dattelso cream weglässt in seinem Arabito, was das genau ist, da kommen wir gleich zu, ähm, genau, dann ist der Arabito jetzt schon vegan. Also auf Dauer soll das eben in quasi komplett vegane Tendenzen annehmen.
0: Ja, ich stelle dir die Frage, wenn du das Wort schon so unterstrichen, kursiv in den Raum reinraunst. Was ist denn ein Arabito, liebe Julia? Ja,
1: hört sich gut an, ne? Ja, es hört sich
0: geil an. Ich bin ein Freund von Neologismen.
1: Ja, total. Das ist es nämlich auch. Also es ist eine absolute Wortneuschöpfung von Philipp und äh, seinem syrischen Freund Allah. Und ähm, ja, die, ähm, der Arabito, den gab es vor Soul Food so noch nicht. Die erste Idee von den beiden war, lass doch so eine arabische Pizza machen. Ähm, und dann haben die die einfach mal zusammengerollt, weil die, das Ziel war irgendwie zu sagen, hey, es muss irgendwas sein, was super einfach zu essen ist. Und ähm, das ist es auf jeden Fall, auch wenn man einen großen Mund hat. <lacht> das
0: ist genau was für mich.
1: Genau was für dich. Ich hatte ein bisschen Probleme, muss ich sagen, aber man kann das Ganze auch äh, als Bowl bestellen mit Gabel und, äh, und Messer. Jetzt nicht, aber mit Gabel essen. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, das Innenleben vom Arabito oder eben auch von, von der Bowl, das kann man sich selbst äh, gestalten. Da guckt man sich die Karte an, die man äh, eben bei Soulfood findet, witziger Effekt, ähm, die liest sich von unten nach oben, also quasi so in Laufrichtung, wie wenn du die Straße entlang äh, läufst ähm, und ähm, in das arabische Brot ist halt ein, Gewickelt aber die Basis, der libanesische Couscous. Das kann man sich so ein bisschen gröber vorstellen als der Couscous, den man kennt. Aber vom Geschmack ist das sehr, sehr, sehr ähnlich. Und äh, dann kann man sich äh, zum Beispiel Hummus, Dattelsoße, Granatapfelkerne, rote Beete, Minze. und top gibt es auch so ähm, Halloumi, äh, vegetarisches Sojabeef, Bananen, Kartoffelgemüse äh, und bald auch noch Pult Jackfruit, also quasi als Pendant zum äh, Pult-Beef.
0: Muss ich jetzt gestehen, ich habe jetzt so eine, so eine, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Schiss, wenn ich das höre, dass das so äh, Subway-mäßig ist. Ach so, möchtest du ja. das Brot? Möchtest du das, ja. das, 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 ja. das Brot? Möchtest du dieses Fleisch, dieses, 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 dieses? Oder möchtest du eine von unseren 900 Salatsorten?
1: Ja, genau. Also ist halt was für Individualisten, die können sich das echt schön zusammenstellen, aber Leute, die irgendwie keinen Bock haben, <lacht> so ewig zu überlegen oder so, also ich bin eher so pragmatisch, ähm, die bestellen am besten OG All. Das steht auch so auf der Karte. Und das ist nämlich ein Sneaker-Nerd-Wissen-Fact übrigens. Denn wenn Sneaker mit Karton, Preislabel, Kassenzettel, also quasi so komplett verkauft wird, nennt sich das tatsächlich OG All, also alles dabei. Und egal ob Arabito, Bowl oder als Salat oder so, egal wie du quasi deine, dein Essen bestellst, egal welche Toppings du nimmst, du zahlst jedes Mal 7,50 Euro. Also an sich. Auch total easy und überhaupt nicht kompliziert, wie man das vielleicht im ersten Moment jetzt denkt.
0: Und wenn ihr Bock habt auf einen kleinen Lifehack von Oliver Rothstein, dann kann ich euch nur als Tipp mitgeben, äh, in solchen Situationen, um äh, zu verbergen, dass ich keine Ahnung habe oder keine Lust, mich zu entscheiden, sage ich immer zur Bedienung. Was
1: am besten, willst du denn Am besten, nehmen? wenn es eine
0: gut aussehende Dame ist. Ich habe vollstes Vertrauen in deinen Geschmack. Bau mir bitte einfach deinen Lieblingsarabito.
1: Ja, da freut sich der Allah und auch, ja.
0: Genau, das ist dann für die Ladies unter euch, die sagen das dem Allah. Ja. Ähm, erzähl mir doch nochmal was zu den Sneakern. Hast du den Eindruck, dass die da auch wirklich oft gekauft werden? Oder ist das so eine ähm, sehr geile Deko, von der man weiß, man könnte sie theoretisch kaufen, so wie man bei Esspapier weiß, man könnte es theoretisch essen, macht es aber doch nicht.
1: Nee, also total, die werden, die werden auch gekauft und das ist, glaube ich, so auch, also wirklich 50-50. Ähm, und es ist ja nicht so, dass wir haben es vorher so angeteasert, dass da richtig teure Dinger stehen, das ist auch so. Aber die fangen halt auch schon ab 100 Euro an, ne? Also äh, das jetzt auch für unser normalo Portemonnaie ist da absolut was dabei. Aber es gibt eben auch den Porsche unter den Sneakern, ähm, Kostenpunkt so 4.500 Öken. ne? Und äh, solchen Schuh ist halt einfach, äh, hat der Philipp uns auch gesagt, den kauft man sich jetzt nicht in der Regel irgendwie, damit man ihn trägt, oder, sondern halt wirklich als Wertanlage.
0: Ja, so wie eine Actionfigur-Sammlung oder eine Whisky-Sammlung oder die Münzsammlung vom Opa. Ja. Wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr wissen wollt, dann an dieser Stelle immer wärmstens empfohlen unsere Shownotes für all die unter euch, denen das jetzt zu kompliziert ist, einmal zurückscrollen in die Shownotes reinscrollen und so weiter, empfiehlt sich einfach ein kleiner, kurzer, erfrischender Besuch auf unserer Magazin-Site. Magazin www.geheimtippmünchen.de, da findet ihr natürlich auch unseren Artikel und äh, damit würde ich sagen, liebe Julia, auf zum nächsten S.
1: Auf zum nächsten S, ist in dem Fall das Stadion, also nicht das Stadion, nicht das Münchner Stadion, sondern äh, die Fußballkneipe. Ähm, Geisterspiele äh, sind ja nun wirklich nicht das, äh, was das Fußballerherz so begehrt. Ne? Für alle, die sich halt nicht damit begnügen wollen, momentan äh, Fußball nur noch alleine auf dem Sofa zu erleben, äh, ist eben dieser Geheimtipp, ähm, das Stadion an der Schleißhammer Straße. Das lässt wirklich keinen Fan im Stich und versorgt uns auch in diesen eher tristen Corona-Fußballzeiten mit Stadionstimmung. Von der dritten Liga bis zur Champions League ist alles dabei, wird alles gezeigt. Nicht umsonst ging der Pokal für die Fußballkneipe des Jahres 2019 an genau dieses Münchner Fanlokal, nämlich. Wir haben den Macher bzw. die Macher Michel und Holle besucht neulich. Und dabei haben wir gemerkt, das sind echte Originale. Also viele Stammgäste kommen tatsächlich auch wegen, wegen den beiden. Unter anderem sicher auch, weil die sich äh, so wunderbar herzige O-Töne ähm, quasi raushauen. Ähm, ja, die es einfach auf den Punkt bringen.
2: Ja, wie es äh, in der Fußballkneipe so ist, zeigen wir Fußball. Sehr viel. Von der dritten Liga bis zur Champions League oder sonstige internationale Spiele. Ähm, ähm, diverse Plätze, Tribüne oder Stehplatz, aber auch viele Tische, weil es gibt auch was zu essen, von Kalischnitzel bis Burger bis äh, Salate, alles dabei.
0: Ja, soll ich sagen, der Mann hat meinen Humor, wie es in der so ist, wir zeigen Fußball.
1: Ja, ich glaube, das Geile ist, er meint das und so <lacht> nicht mal lustig.
0: Doch, ich glaube glaub schon, also oder vielleicht auch nicht, aber dann ist es trotzdem genau mein Humor. Ähm, ja. Ein Warnungs äh, Warnhinweis von meiner Seite vorab, äh, selbst für die unter euch, die bisher noch keine Fußballfans sind, ähm, die Kneipe birgt die Gefahr, dass ihr es danach eventuell werdet.
1: Ich, ja, 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 ja. Also zumindest, dass man einen netten Abend hat, ich glaube, das ja. ist gar keine Frage. Also wir waren äh, kurz vor Corona da, ähm, da war, also ku quasi kurz bevor eine Bundesliga-Partie äh, losging zwischen Gladbach und Köln, ähm, da haben wir Fans aller Couleur wirklich getroffen an dem Abend. Ähm, man wird persönlich von Holle im FC Liverpool Trikot empfangen, ähm, es gibt auch eine besondere Türpolitik, also... Ja, die ist halt eher so nicht wie so Türstehermäßig, sondern so wie im Kreis äh, der eigenen Kumpel sozusagen. Also eine, eher eine nette Begrüßung. Türpolitik ist vielleicht ein bisschen zu, zu weit genommen. Ähm, genau, also Holle und Michel, die begrüßen wirklich viele Stammgäste direkt persönlich und wir weisen ihnen halt den, in Anführungsstrichen, Stadionplatz zu. Das hat auch unsere Kollegin Isa gemerkt, als sie die beiden mich interviewen wollte. Das war gar nicht so einfach tatsächlich.
2: Bei unserem Stadion äh, ist Servus...
1: <lacht> Geil. Weil du bist hier zu bekannt einfach. <lacht> ah, scheiße. <lacht>
2: Bei uns im, äh, im Stadion ist äh, Toleranz auf jeden Fall das Wichtigste. Ähm, man sieht das, wenn man reinkommt, sieht man gleich die Derbywand mit äh, äh, Derbys, Schalke, Dortmund, Stuttgart, Karlsruhe und ähm, es wird zusammen Fußball geschaut. Es sind die verschiedensten Fans da, es sind alle Fans willkommen, außer diejenigen, äh, die nur ihren Verein sehen, äh, aber die kommen auch nicht hierher. Deswegen hier kann man ganz entspannt Fußball gucken, ähm, stimmungsvoll, es ist eng. Manchmal laut und
0: ähm, es gibt Bier. Okay, und an der Stelle weiß ich, er hat meinen Humor. <lacht> ja, da war es
1: wieder, das Bier. Ne? Das erscheint
0: halt ein es gibt Bier.
1: elementarer ja. Bestandteil.
0: Ja, aber es ist tatsächlich genauso, wie ich mich auch ans Stadion erinnere. Also es ist jetzt bei mir schon länger her, dass ich da war, weil ich bin jetzt nicht der übertriebenste Fußballfan. Ich mag die Atmosphäre, ich bin jetzt kein Vereinsfan oder so. Aber man hat es ja schon so ein bisschen gemerkt gerade. Ne? Isa hat mit ihm geschnackt und äh, kaum ist der erste Satz vorbei, äh, ballert der erste Kumpel dran vorbei, was halt auch darauf hinweist, da ist halt voll. Ich habe mitbekommen, die haben jetzt gerade zu Corona wieder aufgemacht und das ist halt das beste Methadon, das man jetzt kriegen kann, weil die Atmosphäre, die Stimmung jetzt nicht, im, im echten Stadion jetzt nicht da ist, kriegst du halt in dem Stadium. Äh, was äh, mich zur Frage bringt, wie schaut denn aus Reservierungspflicht?
1: Genau, also das ist natürlich jetzt noch viel wichtiger als vorher. Ne? Ähm, wer früh reserviert ist, ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ähm, es gibt ungefähr 35 Plätze, die an jedem Spielpa äh, Spieltag ähm, freigehalten werden. Ähm, also du kannst reservieren, du kannst aber auch spontan kommen. Da gibt es aber, wie gesagt, dann ein gewisses kontingent was dafür für spontane menschen freigehalten wird aber gerade jetzt ähm, gerade jetzt zum äh, zum zur corona zeit natürlich äh, best im besten fall wirklich reservieren damit man auch sicher sicher sein kann weil halt weniger plätze zur verfügung stehen ähm, die wartezeit bis zum anpfiff kann man sich sehr gut vertreiben hat die isa festgestellt äh, mit einem leck leckeren schnitzel was ja gerade schon im o-ton genannt wurde oder es gibt die klassische stadionrote ansonsten gibt es auch einiges andere zu entdecken äh, wer zum zum ersten Mal dort, es wird schnell merken, dass es in keiner Ecke an Fußballkultur in seiner Reihenform mangelt. Die Wände und Decken sind neben den Leinwänden voll mit Clubschals, Trikots, Wimpeln, Mitbringseln, alles Mögliche. Ja, alles, was so nostalgische Gefühle weckt, egal ob Tribüne, Stehplatz oder Spielertunnel, so heißen die quasi die einzelnen Bereiche in, in der Kneipe, wohin man auch blickt, sind Relikte aus alten Fußballtagen versteckt. Über die Jahre hat sich da so einiges angesammelt, ähm, worüber selbst so manches... Fußballmuseum, glaube ich, ziemlich neidisch wäre. Zum Beispiel, ähm, um nur ein Beispiel zu nennen, das deutsche WM-Trikot von der nie vergessene Weltmeisterschaft 2014 getragen vom echten Miro Klose. Der alte
0: der Duk. alte, Der alte Salto-König. <lacht> ähm, ja, da hast du aber gerade schon noch ein Wort fallen lassen, ähm, wo ich tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr zu wissen wollen würde, weil es ist ob man es zugibt oder nicht, halt auch eine Kultur. Fußball ist eine Kultur und eine, vor allem eine Fankultur. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist äh, der Grund, warum die, die Fußballkneife des Jahres geworden sind, auch die, die Vielseitigkeit, wie sie die Fankultur ihren eigenen Fans nahebringen. Ja. Was geht da so ab mittlerweile?
1: Genau, also es ist wirklich, es geht nicht nur darum, Fußball zu schauen und sich irgendwie das eine oder andere Bierchen zu trinken, ne, sondern auch wirklich die, die Kultur, ähm, die Fußballkultur zu leben, die Fankultur zu leben und auch einfach ähm, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Ne. Also deswegen ähm, gibt es immer mal wieder auch Podiumsdiskussionen, es gibt Lesungen zum Thema, immer mal wieder auch Stand-up-Comedy, ne? weil der Fan an sich lacht ja auch mal gerne über sich selber habe ich mal gehört, ähm, oder Fußballquiz, äh, genau, und aktuelle Themen werden besprochen. Zum Beispiel war nämlich auch mal die Theresa Enke zu Gast, also die Ehefrau vom äh, ehemaligen Fußballer Robert Enke und hat eben über das äh, wichtige Thema Depressionen im Profisport äh, gesprochen, um das einfach, ja, um einfach auch mehr dafür zu sensibilisieren für solche Themen. Also nicht nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen, wir trinken uns ein und haben Spaß, sondern durchaus auch differenziert mit der eigenen Fankultur wird sich da beschäftigt.
0: Ja, ähm, an der Stelle einfach mal so als Hinweis hingenommen, Fußball ähm, ist halt eine Kultur, eine große Kultur, entsprechend auch mit einer großen äh, Verantwortung, was für Themen da sensibilisiert werden und die Jungs dort machen es auf jeden Fall ja mega. Ein Grund mehr, um da hinzugehen und ähm, ja, wie ihr den Artikel findet, habe ich euch vorhin schon erklärt. Ich sage es an dieser Stelle ah, nochmal, weil Problem. das hier auf meiner Reminderliste steht. <lacht> www.geheimtippmünchen.de und natürlich in den Show Notes. Und ähm, ja, jetzt, Julia, sind äh. wir schon beim letzten
1: S. <lacht> beim letzten S. <lacht> es beim letzten ist es, Sch. Es, ja, es ist ein bisschen schwierig jetzt äh, die... Ähm die, äh, die Überleitung zu finden von äh, Fußball auf Sushi. Aber wir sagen einfach mal, es geht um Sushi jetzt. So, fertig. Ähm, und zwar ähm, geht es um das Shizu. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich habe von der Redakteurin vorher extra gesagt bekommen, wie es heißt. Nicht Shizu oder... Shisu, sondern es heißt wirklich Shisu, also wie Sushi, nur andersrum. Ja? Und äh, im Shisu erwartet euch von kreativen Röllchen Variationen über namenhafte Suppen bis hin Namenhafte Suppen.
0: Nahrhafte, Name, namhafte. Namenhafte. namhaft
1: Ich hatte mir hier nahrhaft äh, aufgeschrieben, aber okay. es könnte natürlich auch namhaft sein, weil die wiso suppe kennt ja auch jeder. Ist auch sehr populär und namhaft. Also, es gibt auf jeden Fall auch Suppen. Es gibt aber auch äh, wirklich feines Tartar und eine kunterbunte Vielfalt an japanischen Köstlichkeiten. Und warum Sushi nicht gleich Sushi ist und wie viel Kreativität in jedem einzelnen Häppchen steckt, das hat uns der Gründer Frank Kleine neulich mal erzählt.
3: Das Produkt ist. Von klassisch, also wirklich von Basis, Sushi, Sashimi, guten Fisch, frischen Lachs und so weiter, guten Reis, richtig gekocht, wie man das so in Japan auch machen würde. Das, das bieten wir. So, die Basis, also das wirkliche Original ist schon mal da.
0: Ja, hört sich solide an, hört sich nach gutem Handwerk an. Hört sich aber jetzt erstmal noch nicht nach ultra kreativ an.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber ich habe tatsächlich auch gleich noch einen zweiten O-Ton für dich oder für euch, denn äh, da kommt dann auch die Kreativität ins Spiel. Ähm, was das Gastro-Konzept angeht, folgt Frank einer tiefen Überzeugung, nämlich um kreativ zu sein, braucht es eine solide Basis, ne? Oder in anderen Worten, das Handwerk muss halt einfach sitzen. Ähm, deshalb achtet der Inhaber äh, auch eben schon bei der Auswahl seiner Grundprodukte da äh, genau eben auf das, was da passiert.
3: Und deswegen haben wir dann viele kreative Sachen und die sind aber nicht einfach nur kreativ, weil sie kreativ sein sollen, sondern das ist auf Basis von Geschmack, also eigentlich von Grundregeln beim Geschmack. Und so habe ich versucht, nicht einfach nur was zu kreieren, weil man da was mit Erdbeere oder mit irgendeinen Soßen, Mangosaußen macht, sondern wir haben wirklich aus dem Geschmack heraus entwickelt und geguckt, äh, was macht wirklich Sinn, was, was ist überraschend, was ist erfrischend, wie kann ich verschiedene Süße gerade, Schärfe gerade oder... Oder auch Lauchzwiebeln mit äh, was kombinieren.
1: Ja, also um das mal konkret zu machen, so lässt sich zum Beispiel so eine Chili-Schärfe, ne, die hinten im Rachen so zündet, zum Beispiel gut mit so Röstaromen kombinieren, weil die an der gleichen Stelle ansetzen. Also auf all sowas wird da geachtet bei der Kreation von den, äh, vom, vom Sushi. Und ähnlich wie beim Ziegenkäse zum Beispiel mit Honig verschmelzen. Die ganzen äh, Geschmäcker dann auch intensiver gebratener Lachs und karamellisierte Sojasauce zum Beispiel zu einer wunderbaren Harmonie. Also das ist wirklich durchdacht alles.
0: Ja, und man hat jetzt auch beim, beim zweiten o schon so ein bisschen gehört. Ich musste irgendwie so an den Spruch denken, äh, stille Gewässer sind tief.
1: Stille Wasser sind tief, ja. Äh, ja, ist sind ein
0: Stille, so, ne? aber kommt dann mit so Überraschung um die Ecke und man merkt so, okay, der denkt sich ja. wesentlich mehr, als ich vorher dachte. Und so vom äh, Typus her... Darf ich die Vermutung in den Raum stellen, dass er vielleicht eher so aus dem Norden kommt? So?
1: Ja, auch äh, wenn heute München so äh, seine Lieblingsstadt ist. Ähm, seine ersten gastronomischen Erfahrungen hat der Frank in Hamburg gesammelt. Dort begleitete er Anfang der 2000er die Eröffnung der ersten Sushi Factory. Vielleicht sagt dem einen oder anderen äh, das was. Und da hat er festgestellt, Sushi ist halt ein cooles Produkt. Und zehn Jahre lang setzt er sich mit dem Thema dann noch mehr auseinander, und äh, betreute viele weitere äh, gastronomische Projekte in dem Bereich. Und ja, dann hat er gemerkt, so, Sushi, das ist das, das lässt ihn einfach nicht los. Und ähm, dann hat er entschlossen, ein eigenes Konzept auf die Beine zu stellen. Und dieses Konzept heißt heu, heute Shizu, also Sushi umgedreht, wie ich gerade schon gesagt habe. Und das hat mittlerweile fünf Filialen und äh, einen Lieferservice und ist so ein bisschen so mit der Hotspot für Münchens Sushi-Lover.
0: Ja... So ist das mit dem Sushi, absolutes Trendthema und für all die unter euch, die sich auch hier und da so ein bisschen die kritische Frage stellen, ob das denn überhaupt noch zeitgemäß ist, diese Mengen an Fisch zu konsumieren, speziell wenn wir an unsere japanischen Freunde denken, was sie da auch zum Teil für Fische fangen, um sie im Sushi, Sushi zu verarbeiten, sei an dieser Stelle bemerkt, dass das auf der anderen Seite auch ein wunderbares Nachhaltigkeitsthema ist, weil ich glaube kaum äh, sonst wo als im Sushi kann man auch äh, so geil rum mit äh, veganen Lösungen. Und ähm, ja, da sind wir bei unserem äh, Lieblingsthema ähm, nachhaltiger Lösungen. Ähm.
1: Ja, und auch da also ist das Shizu ganz genau. vorne mit dabei. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich heute fast kein Guster, guter Gastronom mehr leisten kann, ähm, da nicht irgendwie äh, drauf einzugehen und drauf zu achten. Ähm, Im Shiso ist es halt die Nachhaltigkeit am zum Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel, die Avocado. Also wenn so eine Avocado zu weich ist eben, dass man sie gut schneiden kann und äh, ist es einfach nicht mehr sich fürs Sushi äh Quasi als perfektes Innenleben von so einem Maki-Röllchen äh, eignet, weil es halt nicht mehr toll aussieht. Ähm, da machen die einfach eine Tata, äh, eine Art Tata draus, ne, mit Sweet Chili Soße, rollen das Ganze dann mit ein bisschen Crunch und Salat in Reispapier ein, ne? da hast du wieder schickes Sushi und schmeckt. Und äh, auch bei der Verpackung, weil Sushi ist ja auch ein krasses Takeaway-Produkt ähm, eigentlich, ne, ähm, da auch da äh, achten die äh, auf Umweltfreundlichkeit, ähm, es, äh, zum Beispiel bekommt man die Sachen alle in Papier, ähm, weil Frank einfach sagt, Plastik ist nicht mehr zeitgemäß, weg damit.
0: Ja, der gute Frank hat absolut recht. Vielen Dank dafür, schon mal vorab. Ähm, und fürs ich muss gestehen, gute Sushi. Ja, und fürs gute Sushi. Ich muss gestehen, ich selbst war noch nicht im Shizu, aber das wird sich äh, sehr nah ändern, nachdem was du mir heute so erzählt hast. Ja, äh, leider sind wir an der Stelle jetzt dann auch schon wieder am Ende unseres Mashups. ups ähm, Ich weiß nicht, ob ich das heute schon mal erwähnt habe. Also falls ihr irgendwie Bock habt, die Artikel nochmal nachzulesen, da gibt es so eine Internetseite Nein, ja, im Ulva, Internet. Erzähl, ja. wie heißt die, die heißt geheimtippmuenchen.de. Wow. Da kann man die Artikel alle nachlesen. Mit der haben wir auch was zu tun, mit dieser Seite. Also guckt euch das mal an und wenn ihr den Weg dorthin nicht zu finden glaubt, dann geht in unsere Show Notes. da findet ihr nämlich alle Links, die ihr braucht und einen netten Gruß von uns, so wie jetzt, denn wir sagen Danke, Tschüss, Baba 40.
1: Tschö mit Ö, finde ich auch immer schön. Tschö, tschö. Tudu.